0: Frequently Asked Questions – das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio.
1: Wir gehen heute in einen Park. Durch Parks kann Mensch spazieren, verweilen, sitzen oder liegen, spielen, schauen, küssen oder nachdenken, abhängen oder tief in die Sucht fallen, sich verlieren, Abstand nehmen, zu sich, zur Welt oder Kontakt suchen. Ich spreche mit Nicole Bruckermeier. Sie ist Künstlerin und Stadtforscherin. Ihre Interessen gelten den Städten, der städtischen Brache oder wie sich Machtverhältnisse in Räumen ausdrücken, was Straßennamen aussagen. Am Mikrofon begrüßt euch Walter Moser. Wir treffen uns im Meterhofpark in Graz, ein kleiner Park nahe dem Bahnhof. Der Rasen wird gemäht und eine Großbaustelle dröhnt über dem Park. Im Meterhofpark geht Nicole täglich spazieren. Wenn das Wasser weg ist zum Beispiel, dann steigst du in den Mühlgang runter. <lacht> wenn die Häuser weg sind, dann betrittst du auch Städten. Und wenn die Leute weg sind, stehen wir so wie jetzt in einem Park. Was kommt dazu, wenn was weg ist für dich?
0: Naja, also hier im Meterhofpark, das ist ja quasi mein Hauspark, also eigentlich mein Wohnzimmer. Ich beschreibe vielleicht einfach mal so ein bisschen die Situation. Was vorher war, ein Obdachloser hat hier gelebt. Also das ist eigentlich das gesamte letzte Jahr. Der hat hier gelebt. Mehr recht als schlecht hier gelebt, klarerweise. Der hat da mit Schlafsack und in den Wintermonaten war der hier. Aber wollte auch nicht weg. Er hat mir mal erzählt, dass er auf der Baustelle, die man jetzt auch hört im Hintergrund, äh, gearbeitet hatte und dort äh, einen Unfall gehabt hat, hat mit den, mit den Beinen Probleme gekriegt, also der Unfall war mit bein betreffend, hat dann nicht mehr arbeiten können, ähm, hat keine Versicherung, war illegal hier, das war dann gelaufen, sozusagen für ihn, weil er die Baustelle quasi nur, weil sie sein Leben war, so merkwürdig das klingen mag, ist er immer wieder herkommen. Und der hat am Anfang der Ausgangsbeschränkungen waren noch ein paar Tage da und danach habe ich ihn jetzt nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt ist. Damals war er dann hin und wieder bei St. Lukas, wenn er Geld gehabt hat dafür. Also das ist diese, diese Pfarre, wo es im, im Untergeschoss für Obdachlose einfach ein Nachtquartier gibt.
1: Die Schutzzonen sind ja auch äh, Platzverweise, genau für Menschen, die mit Alkohol oder Drogen zu tun haben, die man wegdrängen kann aus Orten.
0: Wie würdest du es
1: formulieren oder sehen, <lacht> nachdem du ja da wohnst? Und
0: man hat sehr gut hat man geschafft, äh, Personen wegzudrängen, die... Nicht Alkohol, aber dennoch Drogen konsumieren bzw. vertreiben. Das hat man meiner Meinung nach sehr gut geschafft. Aber das war, würde ich sagen, nicht nur die Schutzzone, sondern es waren auch andere Faktoren, weil sich dann halt zunehmend, also hier, man muss dazu sagen, es war, hat hier sehr, sehr viele Personen gegeben, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Drogen verkauft haben, nicht alle, keine Frage, aber auch sehr viele. Und die wurden verdrängt, auch durch, eine, ich würde man sagen, Gruppierung von Menschen, die eben sehr viel Alkohol konsumieren und die äh, vorwiegend, meine Wahrnehmung, ja, aus der Gegend des äh, Europaplatzes, Bahnhofsgegend, da weggewiesen wurden, äh, weil es äh, großteils auch äh, privat ist, also Bahnhofsgelände die sind dann hierher übersiedelt. Eigentlich wollte ich über ganz viele andere Sachen reden. Ja, das ja. <lacht> <lacht>
1: dass wir vielleicht ein bisschen weggehen vom Lärm ja. und deinen Assoziationen nachgehen können, weil jetzt habe ich immer so nachgefragt, dass wir zu dem zurückkehren, was du so erzählen wolltest. genau.
0: Ja, meine, spannend ist ja, dass die, dass die Baustelle äh, keinen Tag passiert hat, von meiner Wahrnehmung her. Ja. Mhm, mh. <lacht> Die haben da einfach
1: durcharbeiten können. Was für mich so das war, warum ich die angesprochen habe, ist eh so der Beschäftigung im dem öffentlichen Raum und so Beobachtungen in der Zeit auch, wo jetzt diese Ausgangsbeschränkungen waren, diese Maßnahmen, dass man sich mit Abstand bewegt, wo mhm. auch unklar war, darf ich überhaupt raus? Weil sie hat ja die Regierung gesagt hat, es gibt drei Gründe. Die Arbeit, um zu helfen, einkaufen gehen, also diese drei Gründe und dann war es in der Stadt teilweise ja totenstill. Und wenn ich durch die Stadt bin mit dem Fahrrad, ich habe keine Leute gesehen, ich habe nichts gehört in der Nacht. Es waren keine Leute auf der Straße unterwegs, man hat nicht einmal aus den Wohnungen was gehört. Und teilweise war es echt bedrückend. Jetzt würde es mich schon interessieren, so deine Wahrnehmungen in der Zeit, wo quasi öffentliche Orte nicht mehr genutzt werden, wo das Rausgehen, wo das Öffentliche und das Innere zusammenfließen, sind das vielleicht so Gedanken, Kultur auch anknüpfen wolltest?
0: Da gibt es zwei Sachen. Zwei Sachen, die, die ich spannend finde. Also das eine ist, dass plötzlich also nicht nur die Menschen nicht da sind, sondern auch der Verkehr nicht da ist. Der Verkehr im, im Sinn von Pkw-Verkehr zum Beispiel. Und das ist schon eine extrem spannende Wahrnehmung, die nicht nur ich gesehen habe, sondern viele andere natürlich auch und unter anderem auch ein Nachbar von mir der über 80 ist und dem der Raum draußen im Sinn von einem Naturraum sehr wichtig ist und der normalerweise immer Bergsteigen geht. Ja. Und der hat angefangen, dadurch, dass, er, dass man nicht mehr so raus durfte, hat er angefangen, Runden hier in seiner direkten Umgebung zu machen. Der war so begeistert davon, dass er als Fußgänger jetzt plötzlich wahnsinnige Rechte hat. Ja? Also, dass der diesen Straßenraum, dass der ihm gehört, der hat mir äh, also sowas von begeistert, hat der mir erzählt, wie er also bei der Eckenberger Straße mitten auf der mehrspurigen Straße <lacht> gestanden ist und es hat ihm alles gehört. Ja? Ist das nicht fantastisch?
1: Das ist fantastisch. Wir sprechen über große Kreuzung beim Bahnhof, mehrspurig.
0: Genau, das war Ostern, das war Ostersonntag, war null Verkehr, es war nichts. Er ist draußen gestanden, mitten auf der Straße und hat gesagt, er hat sie getaugt.
1: Da ist er 80 Jahre geworden dafür, dass, <lacht> ja. er, dass er den städtischen Raum so wieder erleben kann. Genau, Weil das genau. ist ja etwas, was er mit 80 wahrscheinlich auch schon früher erlebt hat, dass wenig Autos unterwegs waren. Äh, also
0: ziemlich sicher, ja. Hm. Ziemlich sicher. Also er ist nicht in der Stadt aufgewachsen und das ist etwas, das ich so gerne hätte, dass viele Menschen auch erleben können. Diese Wahrnehmung, dass wir hier Einfach ein schönes Leben haben können. Hallo.
1: Das schöne Leben, es ist gerade jemand vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Also yeah. auch Fahrräder hätten mehr Platz. Aber yeah. Verkehr ist etwas, was uns sehr prägt. Und in, in dem Monat ist mir auch aufgefallen, wenn kein Verkehr unterwegs ist, äh, es riecht besser. Der Lärm ist weg, der yeah. Grundlärm war weg. Und es ist Platz zum Gehen und es ist ein gefahrloses Gehen. Ist mir so speziell aufgefallen in der Zeit? Also ja. mir sind die Autos überhaupt nicht abgegangen.
0: Also mir auch nicht und dem Valentin, also meinem Kind auch nicht. Der ist sechs Jahre alt. Dem hat es auch sehr viel Spaß gemacht, plötzlich auf der Straße herumzukurven mit dem Radl. Es ist nur so, dass dann halt doch immer hin und wieder ein Auto kommt. Und, und dieser Sprung von dem, dass man nicht aufpassen muss und dem, dass es dann doch wieder gefährlich wird, das ist, also es ist schon eine schwierige Situation eigentlich für, für ein kleines Kind. Aber ihm hat es wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht. Und das möchte ich schon auch noch sagen, wir stehen hier jetzt ähm, an der Stelle, wo die Meterhofgasse raufkommt und äh, übergeht Meterhofplatz und dann weiter eben in diese, weiß ich nicht, wo die Unterführung ist beim Bahnhof. Und das ist ein Ort, der hat äh, jetzt für uns sehr viel Bedeutung bekommen, weil er so gänzlich frei ist von Autoverkehr und man hier eigentlich mit Kind in der näheren Umgebung auch gut Radl fahren kann oder so. Er zieht da seine Runden, seine Achter um die Bäume herum. Das ist ein Ort, der ist sicher. Wie nimmst du das so wahr?
1: Eben Stadt, Verkehr, Fußgänger, deine Utopien, weil du beschäftigst dich ja schon länger mit so Stadturbaner Raum und so und Leben im Raum. Und
0: also einerseits ist es, es ist, äh, total wichtig, solche Plätze, Orte, Flächen zu haben, wo ein nicht motorisierter Verkehr stattfinden kann. Ich habe es nicht verstanden, dass so wenig Personen hier mit Kindern diesen Ort nutzen, weil es ist ja gesagt worden, man darf schon seine Runden um den Block ziehen. Ne? Ich kenne ganz viele Eltern, weil ich bin auch in, bei einer Gruppierung, ist zu viel, aber es ist eine Mailingliste Feminist Mothering. Und äh, im Austausch bin ich dann irgendwann draufgekommen, dass ganz viele Leute sich sehr, sehr, sehr eng dran halten. Das bedeutet, dass man den ganzen Tag, <lacht> 24 Stunden, mit dem Kind in einer Wohnung ist. Mit einem Kind, vielleicht mit zwei, mit drei, mit vier. Ich habe im Meterhofpark eine Frau kennengelernt, die hat vier Kinder und sie hat Schulterweh gehabt, deswegen ist sie da eine Runde gegangen und wir, wir haben kurz geredet miteinander. Und ihr Mann hat unglaubliche Angst vor Covid-19 und deswegen gehen sie fast nicht raus, Das heißt, sie ist mit vier Kindern in einer Wohnung.
1: Also was da für ein sozialer Druck entsteht, dass Wahnsinn. man das aushält, dass man nicht raus kann. Auch für die Kinder, die sich bewegen wollen. Ja. ja.
0: Bewegen müssen auch. Wir müssen uns alle bewegen. Also wie, wie ist das mit, mit den ganzen vielen älteren Personen? Äh, ich merke es ja bei mir. Also ich, ich muss mich bewegen. Also ich tue das auch. Ich bewege mich jeden Tag macht Gymnastik, was weiß ich, irgendwelche Sachen. Viele Leute machen das nicht, ich weiß das, ich habe mit ihnen gesprochen.
1: Also die sind dann noch mehr im Stillstand.
0: Das ist eigentlich eine Situation, der Körper ist für Bewegung ausgerichtet. Der Körper muss sich bewegen, sonst funktioniert er nicht.
1: Ja, aber wie, wie siehst du das, wenn du dann trotzdem in Bewegung warst, trotzdem rausgegangen bist und du merkst quasi das Verschwinden der anderen? Die sind nicht genau. mehr da. Und jetzt gehst du da alleine.
0: Ja, in gern. Zeiten,
1: wo man eigentlich trotzdem hätte spazieren gehen können. Alleine oder zu zweit oder mit Abstand. Und trotzdem war es still auf den Straßen. Das, das ist so meine Corona-Erinnerung.
0: <lacht> ja. ja, Ich habe es nicht verstanden beim Mildorfpark, weil es gibt, es wohnen viele Menschen rundherum. Gut, ich bin immer ganz früh in der Früh gegangen, damit ich niemanden treffe. Hätten aber andere Leute auch machen können. Ja,
1: die hätten alle sich das denken können. Ja. Ja.
0: Hätten alle machen können. Ich habe schon bemerkt, dass, dass einige Personen mehr worden sind, die ich vorher nie gesehen habe. Personen, die hier ganz bestimmt gewohnt haben, die ich vorher nicht gesehen habe, die sind neu aufgetaucht, sind aber gleich wieder verschwunden, komischerweise. Vielleicht war es ihnen zu klein. Mal ausprobiert, festgestellt, eigentlich ist es zu Hause vom Fernseher doch angenehmer. Ich weiß es nicht.
1: Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also auch die Abwesenheit von Lärm generell. Also wir haben jetzt wieder den Baulärm gehabt, der war jetzt sehr intensiv, äh, der auf diese Stille folgt. Bei dir, hast du gesagt, hat er nie aufgehört. Aber wir haben jetzt einen Monat pr praktisch keine Flugzeuge gehört. Hm. Also ein Geräusch, das mir auch nicht abgeht und dass ich Weite wieder wahrnehmen kann, also wie weit ich Vögel gehört habe, ja. nicht zugedeckt durch diese Lärmkulisse.
0: Für die Kinder, die, die jetzt auch hin und wieder draußen waren, war es sicher eine Bereicherung, denke ich. Wie ist es für Kinder? Also für den Valentin zum Beispiel war es sehr dramatisch, dass jetzt dieser Kinderspielplatz abgesperrt worden ist. Also, er hat äh, das auch so verstanden, dass, dass wir da gar nicht mehr durchgehen dürfen. Obwohl das ein Weg ist, ne? Das ist ein ganz normaler Weg. Äh, für ihn war... ...war dieses Zeichen, gleich steht betreten verboten, das heißt, es ist für mich nicht zugänglich. Ich habe mit in seiner Anwesenheit auch nicht da durchgehen dürfen.
1: Gut, die Wiesen bleiben übrig wo sie hätten spielen können, aber du hast angesprochen vorhin, die Familien, die gar nicht mehr rauskommen und auch nur beengt wohnen. Was heißt es dann in so einer Zeit, wenn man Mutter ist, Kinder hat, dann ist man solchen Krisen noch einmal besonders ausgesetzt. Und wenn, wenn man dann rausgeht, wie du sagst, mit den Kindern und die Kinder dann auch ja merken, da bin ich eingeschränkt oder wie, wie, wie kann ich mir dann Raum aneignen?
0: Eben, das ist, das ist die große Herausforderung, die dann wieder sein wird, wenn's, wenn man wieder raus darf. Also, wie, wie, ge wie geht dieser Sprung wieder? Weil bei, bei Kindern, das ist ja das ist eine halbe Ewigkeit. Ne? So ein Zeitraum ist eigentlich eine halbe Ewigkeit. Das ist unwohl, ja. ja. <lacht> wie wird das dann sein? Wir sind einmal draußen gewesen und haben andere Kinder getroffen. Valentino war sehr bedacht drauf auf diesen Sicherheitsabstand und hat dann, als die näher kommen sind, ist er weglaufen. Schon auch schwierig. Das geht dann eine Klick-Klack, dann ist es wieder vorbei. Glaube ich. So eine vehemente Änderung der eigenen Distanzwahrung ist ist schon ich merke ja, merk ja das an, an dem wie wir durch die Stadt gehen wir sind jetzt äh vor ein paar Tagen sind wir gemeinsam äh da ein bisschen intensiver in der anderen Straßen gegangen und äh und der Abstand äh er war, da, er war da ganz penibel drauf, wie nahe die Menschen kommen dürfen.
1: Also, dass er Abstand hält von anderen.
0: Er hält Abstand zu anderen, ja. Yeah. Also nicht Österreich hat ja, wie viel haben wir Abstand normalerweise? Also so.
1: ein Österreicher, meinst du, pro Quadratkilometer? Nein, nein, nein. Also
0: ich ich habe mich sehr viel mit, mit der Haut beschäftigt.
1: Das war deine Dissertation, wenn ich richtig
0: bin. Genau, kenne. Haut als Distanzerfahrung. Und... Ähm, es gibt ja in jedem Kulturkreis unterschiedliche Radien, die man gerne hat oder die halt sich so tradiert sind, ne? würde ich mal sagen. Es eignet man sich durch die Muttermilch, nein, falsch, also durch soziale Umstände und so weiter. metaphorisch. Man, ja, genau. Eignet man sich das an. Und ich glaube, dass wir jetzt den, an so einem Kipppunkt sind, wo wir jetzt lernen, was für uns normal wird. Zumindest erlebe ich das so, wenn ich da durch die, durch die Straßen gehe. Weil es gibt ganz viele Menschen, die sind ängstlich. Die haben einen Abstand, der jenseits von Gut und Böse ist, würde ich mal sagen. Und dann gibt es wieder Menschen, die noch immer keinen Abstand haben.
1: Wir haben jetzt so den eineinhalb Meter Abstand, circa ja. schätze ich mal, mit ja. dem Kabel und den zwei Mikrofonen hergestellt, der auch so empfohlen ist. Wir sind noch dazu im Freien. Also die Wahrscheinlichkeit, dass uns jetzt was passiert, wenn wir miteinander sprechen, ist sehr, sehr gering, weil viel Luft um uns herum ist. Aber du sprichst an. Es ist nicht nur Luft um uns herum, sondern so ein eigener Körperraum der unsere Haut quasi, unsere Körper abschließt, aber die Haut ist auch das, über die wir mit unserer Umgebung ständig sensorisch in Kontakt treten, die aber auch Grenze ist und so die Frage von Grenzen herstellen, Barrieren, Platzverweise, das ist ja was, womit du dich auch immer beschäftigt hast.
0: Wir haben einen sehr großen Erfahrungsschatz, wenn man älter ist. Man hat schon sehr viele Situationen erlebt von Nähe und Distanz. Ja? Wenn man ein Kind ist, hat man nicht so einen wahnsinnig reichen. Dann schreiben sie Dinge noch mal viel gravierender ein. Das heißt, wenn man, wenn man über so einen langen Zeitraum, auf so einen engen Raum mit ausschließlich den Eltern zusammen ist oder Bezugspersonen, dann ist der Sprung in das quasi Normale, wenn man wieder mit anderen Menschen zu, zu tun hat, die alle andere, ja, andere Welten einfach sind. Mhm. Das ist ein unglaublicher Umstieg. Also nicht nur dass Freunde und Freundinnen, soziale Leben sozusagen der, der Kinder jetzt, viel, viel gravierender leidet als das von, von Erwachsenen. Diese Umstellungsgeschichte, meine, andererseits, Kinder adaptieren sie auch, also das, so ist es ja nicht, wir adaptieren uns alle, aber trotzdem geht da irgendwo was ins Körperbewusstsein über meines Erachtens.
1: Du hast ja angesprochen, also die Familien, die jetzt quasi distanzlos werden, weil sie in Enge leben, wo man nicht ausweichen mhm. kann, da bin ich immer unter einem Meter, aber sobald ich rausgehe, gilt die Distanzregel. Ja. Also das ist ein extremer Sprung im Verhalten, da komme ich nicht aus, in der, in der eigenen Wohnung, im, im Privaten, im Inneren und im Außen muss ich auf einmal auf Distanz gehen, als Pflicht, was zur Erziehung, zur Regel wird das was, was dich auch beschäftigt hat?
0: Na, wir haben einmal im Meterhofpark äh, Ochsenberg gespielt mit anderen Kindern, das erstaunlich äh, gut funktioniert hat und die sind da äh, mit einem sehr großen Abstand gestanden und äh, sind da äh, näher gekommen. <lacht> hat prächtig funktioniert, aber es ist die Polizei vorbeigefahren, es war ein Vater, eine Mutter und ich aber ein bisschen abseits. Deswegen sind sie nicht den geblieben. Sie haben das als Kernfamilie vermutlich angesehen.
1: Ah, ja, ja. Sonst hätte es Fragen gegeben.
0: Ne, sonst hätte es einen Verweis gegeben, ganz bestimmt. Eine andere Mutter, weiß, sie, die haben die Kinder im, im Innenhof mit Nachbarskindern Fußball gespielt. Die Polizei ist da gewesen. Hätte 600 Euro verlangt. War dann Gott sei Dank sukkulant, äh, zu sagen, ja, das ist jetzt, also bitte nicht mehr, aber sie verstehen es, <lacht> dass Kinder Bewegung brauchen. Ja, also das hätte auch sein können. Oder eben äh, die Beobachtung, die ich gemacht habe im Meterhofpark, äh, als äh, eine Frau mit äh, einem Kinderwagen auf der Bank gesessen ist in, im Spielplatzbereich und äh, die Ordnungswache gekommen ist und sie weggewiesen hat. Sie ist auf der Bank gesessen dort. Also das geht dann doch recht schnell. Das geht irre schnell. Es ist eine Umfrage gemacht worden, ein Auftrag vom, vom äh, Bürgermeister, äh, zu dem, wie es den Grazerinnen und Grazern geht. Und da ist mir aufgefallen, 30 Prozent geht der Grünraum ab oder, oder das Draußen sein im Grünen. Da könnte man jetzt sagen, daraus schließen, dass 70 Prozent geht das nicht ab? So möchte es aber ich jetzt eigentlich nicht gelesen haben, weil ich glaube, dass es vielen abgewöhnt worden ist, das draußen sein in einem Grünraum, weil es dann innerstädtisch doch so wenig Grünraum gibt. Oder wenn meine Begriffe einfach zu wenig Grünraum gibt. Was
1: ist zu wenig oder zu viel Grünraum in einer Stadt? Man hat Kinder. Und gerade in Corona-Zeiten hat man gesehen, okay, öffentliche Verkehrsmittel sollte man möglichst wenig nutzen, weil man eben nicht weit fahren soll und so weiter. Also die Zumutung eigentlich, sich gerade in solchen Zeiten jetzt in den öffentlichen Raum zu bewegen, heißt ja eher das Bedürfnis, dass ich meiner Nachbarschaft einen Raum habe, einen Platz habe, einen Innenhof habe, den ich betreten kann. Und wo ich auch mit den Kindern mich bewegen kann. Und
0: ich habe das große Glück, gleich beim Meterhof Park zu wohnen. Und dass ich mich zwar an die Regeln halte, aber nicht im vorauseilenden Gehorsam agiere. Und ich habe das Glück, dass ich eine Umgebung habe, die so ähnlich tickt. Wenn's dann, wenn du das dann nicht hast, dann hast du Pech. Gries, Lent und auch Jacomini haben viel, viel weniger Grünraum innerstädtisch. Auch Straßenzüge oder auch Innenhöfe, die nicht zugänglich sind, die verbaut sind, die, die man nicht nutzen kann. Oder Straßenzüge, die einfach sehr mit sehr viel Verkehr versehen sind, wo man jetzt da nicht unbedingt rausgehen mag.
1: Man hört ihn im Hintergrund den Durchzugsverkehr wieder, genau. er ist wieder da.
0: Genau, er ist da.
1: Das ist auch kein Ort, wo man mit Kindern einfach so schnell einmal rausgeht, weil äh, wenn man kleine Kinder hat, die stehen dann mitten auf der Straße im Verkehr wiederum.
0: Ja, wie, was soll man sagen? Man kann nicht einfach sagen, man reißt jetzt einmal die, das erste Zimmer weg von jedem Haus. und jetzt machen wir
1: das, Platz und machen, für öffentlichen Raum.
0: Machen das jetzt zum öffentlichen Raum. Es äh, funktioniert leider nicht.
1: Bautätigkeiten, die Verdichtung im urbanen Raum nimmt ja zu. Ja, das ist die Frage, ob das auf Kosten vom Grünraum geht, aber tendenziell.
0: Also, wir haben ja auch beim, beim Städtenprojekt, ja, äh, ja, die Brache, das man ja. Es gibt ja auch dieses Buch, mhm. Lücken im urbanen Raum. Da gibt es ja eine, eine Vielzahl von, von Städten, die wir damals gefunden und, äh, und analysiert haben. Vielleicht sind ein, zwei, drei neue kommen, aber tendenziell sind sie verbaut worden. Jetzt ist die Frage, was tun? Die waren alle privat. Also diese Flächen waren privat, die sind verwertet worden. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich ein Verlust für die Stadt, genauso wie äh, das gesamte Areal Reininghaus als Grünraum, als riesengroße Lunge würde ich eigentlich fast sagen, mittlerweile ein Verlust ist, weil es halt verbaut wird.
1: Das ist eines der größten mitteleuropäischen Entwicklungsgebiete ja. war innerstädtisch. Ja. Mhm.
0: Also was ist die Alternative? Ich meine, es ist eine Stadt. Was ist die Alternative? Wir sind in einer Luxusgesellschaft, in Wahrheit. Es geht immer um dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir sind nicht dort angekommen, wo man sagt, das brauche und zwar von jetzt, von 0 bis, sagen wir mal, 80. Was brauche ich in dieser Zeit? Was könnte ich noch haben wollen? Was könnte ich noch haben und was könnte ich noch haben wollen?
1: <lacht> Dieses Haben-Wollen ist uns quasi am Monat jetzt genommen worden, in gewisser Weise, oder? Ja. Yeah. Ähm, also das wären jetzt die kleinen Bedürfnisse gewesen, einfach rauszugehen.
0: Zum Beispiel, was zum Essen zu haben. Ah, ja, also ein Dach über dem Kopf zu haben, das auch noch, nächstes Monat zu haben <lacht> und übernächstes und über, übernächstes äh, und äh, ja. und ein bisschen Bewegung zu machen und, äh, und irgendwas zu tun, weil Mensch braucht Tun, Mensch braucht irgendwie Anerkennung.
1: Und das geht nur, wenn man miteinander in Kontakt treten kann und miteinander sich irgendwie organisieren kann?
0: Da sind wir eh schon ziemlich weit, Das sind wir schon total weit mhm. fortgeschritten als Gesellschaft. Wir können uns gemeinsam was ausmachen, was zu tun. Das ist super. Wir brauchen einen Austausch, wir brauchen uns. Und äh, das ist, ist das Wichtige, denke ich, dass man einerseits vielleicht auch mitnimmt, aus dieser diese Ausgangsbeschränkungszeit, dass wir uns brauchen. Das haben, glaube ich, alle gemerkt, so im Austausch. Wir brauchen einander.
1: Das war ein Gespräch mit der Künstlerin Nicole Bruckermeyer. Über und im öffentlichen Raum. Wir sind im Gespräch durch einen kleinen Park gewandert, haben über das Verschwinden und Erscheinen von Menschen gesprochen, vor und während Corona. Die stillen Platzverweise, die Aneignungen von öffentlichen Raum. Unser Gespräch führte noch viel weiter. Wir sprachen noch über die Verdichtung von Wohnraum, den Zugang zu öffentlichen Parks. Besonders zu Corona-Zeiten hat sich wieder gezeigt, wer in der Nähe von Grünraum lebt, kann sich im Freien erholen, kann der Enge der Wohnungen entkommen. Besonders unter Druck geraten jene mit geringen Einkommen, die beengt wohnen, keinen Balkon haben, nicht die Innenhöfe nutzen dürfen. Der Weg mit den Kindern durch die Stadt zum entfernten Park, kaum möglich. Auf Distanz zur Welt und distanzlos in der Wohnung, auf Wochen. Benachbarte Einsamkeiten von sogenannten Unterprivilegierten. Armut macht unsichtbar. Die Corona-Krise zeigt auch, dass öffentliches Leben und Räume politisch sind und es die Fußgängerinnen und Fußgänger sind, die Spielenden, die Küssenden, die Sitzenden, die Bettelnden, die Alkis und Junkis, die Lesenden, Lachenden und Vergrämten. Wir sind all jene Akteure, die diesen Raum mitgestalten. Es liegt an uns, den Stadtmenschen, wie diese Räume betrachtet, gesehen, betreten, genutzt oder gemieden, vereinnahmt, besessen oder angeeignet werden. Frequently Asked Questions läuft auch auf Radio Orange in Wien, Freirat, dem Freien Radio in Innsbruck, der Radiofabrik in Salzburg, Radio Frequenz, das Freie Radio im Enztal, Radio Froh in Linz, dem Campus und City Radio in St. Pölten und Proton, dem Freien Radio in Vorarlberg. Ich danke Nicole Bruckermeier fürs Gespräch und euch fürs Zuhören. Vom Mikrofon verabschiedet sich Walter Moser.
0: Frequently Asked Questions Das tägliche Corona-Update aus dem Freien Radio
1: Montag bis Freitag von 16 Uhr bis 16.30 Uhr und zum Nachhören im Radioarchiv der Freien Radios